0: Ciao, sono Mia Cerano, è giovedì 24 agosto 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Nella giornata di ieri l'India ha fatto la storia dell'esplorazione spaziale, riuscendo per prima nell'impresa di far atterrare la navicella Chandrayaan-3 al polo sud della Luna, esattamente lo stesso obiettivo che si era data la Russia, senza però riuscirci, come vi ho raccontato qualche giorno fa. C'è qualcosa di storico in questo evento anche perché adesso l'India è tra quei soli quattro paesi al mondo che sono riusciti ad arrivare sulla Luna, questo dopo Stati Uniti, Russia e Cina ovviamente. È un obiettivo che sembrava veramente lontano nel 1969 quando è stata fondata l'Organizzazione Spaziale Indiana, nota con l'acronimo ISRO. All'epoca gli obiettivi erano. Molto più contenuti, diciamo, erano lanciare qualche satellite per prevedere il meteo, per cercare di monitorare le maree, per migliorare le telecomunicazioni nel paese. Di strada ne è stata fatta da allora ed è stata fatta spendendo una frazione di quello che spendono gli altri paesi che sono nel business, chiamiamolo così, dell'esplorazione spaziale da ben più tempo. Ora, il rover che è uscito dalla pancia di Chandrayaan 3 dovrebbe perlustrare appunto il polo sud della Luna, interessante proprio perché potrebbe avere del ghiaccio sulla sua superficie e dal tema della presenza di acqua nello spazio come sappiamo ne scaturiscono uh, tantissimi altri arrivare ad atterrare sulla luna come dimostra il tentativo russo è tutt'altro che facile è anche il primo tentativo indiano con Chandrayaan non è andato a buon fine. L'India però non ha smesso di crederci non solo le diverse generazioni di scienziati che hanno lavorato a questo scopo per decenni, ma anche il popolo indiano è stato incredibilmente partecipe e, al fianco delle immagini della navicella che atterra sul suolo lunare, quelle che resteranno forse più impresse nella nostra memoria sono quelle di migliaia di indiani Eh, ci sono studenti riuniti nelle scuole fedeli di tutte le religioni che per settimane ogni giorno hanno pregato perché questa impresa avesse successo ci è voluta la scienza, indubbiamente ma forse un ruolo per arrivare a questo grande traguardo in qualche modo lo hanno giocato anche i fedeli Invece è nata come una trattativa ma si accinge a diventare una disputa legale ferocissima che però potrebbe dirci molto sul futuro dell'intelligenza artificiale quella che si sta consumando tra OpenAI, la società che ha inventato ChatGPT quel software che crea testi inediti su qualsiasi tema basandosi su un archivio e una delle fonti principali di questo archivio, cioè il New York Times. Breve riassunto delle puntate precedenti. Lo scorso gennaio Microsoft investe 20 miliardi di dollari in OpenAI. Lo scopo principale è far diventare Bing, il suo motore di ricerca, il leader di mercato proprio usando ChatGPT. Provo a spiegarmi meglio, ogni volta che noi andiamo su un motore di ricerca ci vengono forniti risultati che rimandano ad altri siti, mentre l'obiettivo di Microsoft è proprio creare una risposta qualificata attingendo da fonti affidabili tra queste ci sarebbe potuto essere il fantastico archivio del New York Times milioni di articoli del passato più o meno recente incorporate negli algoritmi di chat GPT e quindi anche di Bing è partita una trattativa uh, OpenAI doveva uh, appunto offrire un compenso economico al New York Times per l'utilizzo dei suoi archivi, la trattativa è andata avanti per diverse settimane, ad un certo punto però si sono incrinati i toni, le posizioni si sono allontanate fino ad arrivare a ad una rottura definitiva, questo è più o meno quel che si può ricostruire dai rumors dell'industria fino al momento in cui il New York Times comincia a valutare addirittura di portare in tribunale OpenAI per tutelare i propri diritti editoriali, intanto per quel che sarebbe stato usato sin qui per comporre quelle prodigiose risposte di chat GPT e poi per quello che potrebbe essere utilizzato senza un permesso vero e proprio in futuro. Potrebbe sembrare una lotta contro i mulini a vento, però le leggi federali statunitensi in realtà che proteggono il diritto d'autore sono molto severe. Pensate che ci si può aspettare una multa fino a 150 mila dollari per ogni articolo consapevolmente riprodotto senza il consenso dell'autore. Ora, moltiplicate il numero di pezzi che possono costituire il bacino da cui chat GPT attinge, capirete voi che la cifra potrebbe mandare in bancarotta OpenAI. Delle tante domande che ci poniamo in merito all'intelligenza artificiale in questo momento una risposta potrebbe fornircela proprio il New York Times all'indomani di una eventuale battaglia legale che senza dubbio stabilirebbe un precedente molto importante. The Essential per oggi si ferma qui, io vi ricordo che potete inviarci i vostri suggerimenti per la puntata del sabato scrivendoci a essential.winmedia.it o cliccando sul link che trovate in descrizione. Vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani.